0: 宗教改革对法国低地国家和瑞士音乐的影响完全不同于德国的情况。约翰·加尔文和新教派别的其他领袖们在反对天主教礼仪和庆典仪式方面，要比路德教派强烈的多。他们对礼拜仪式中艺术的引诱表示怀疑，并禁止演唱圣经以外的歌词。结果，加尔文教会对音乐唯一值得注意的贡献，就只有他们的格律诗篇了。所谓的格律诗篇，就是把圣经中的诗篇译成有格律的韵文，补上所创作的旋律，或在许多情况下配上来自民众的或改编自宿歌的旋律。法国的主要格律诗篇出版于1562年，诗篇的歌词由克莱芒·马罗和泰奥多尔·德贝泽翻译，并谱以卢瓦斯·布尔热瓦所选择或创作的旋律。加尔文教徒原来是在教堂礼拜仪式中做无伴奏四度齐唱的，为在家中的礼拜配乐为四声部或更多声部，曲调放在男高音声部或女高音声部，有时为简单的和弦风格，有时则是相当复杂精美的经文歌式的改编曲。最后一些更简单的四声部的配乐也在公众礼拜中使用。诗篇配乐最重要的法国作曲家有克劳德·古迪莫尔和克劳德·勒热纳，荷兰最重要的作曲家是 C·V· 林克。法文诗篇的译文出现在德国、荷兰、英格兰和苏格兰，而上述各国的改革教会也采取许多法国的曲调。在德国，很多格律诗篇的旋律被改编成重赞歌，在荷兰。1566年的译文代替了1540年荷兰早期的格律诗篇《诗篇歌集》，他们的旋律来自流行的歌曲，后来则由克莱门斯谱写成三声部。法国的范例也影响了16世纪最重要的英国格律诗篇，比如托马斯·斯特恩·霍尔德和约翰·霍普金斯的作品，甚至更大的影响了1564年的苏格兰格律诗篇。1620年。到新英格兰的朝圣者就具有英国和法荷传统的结合，还体现在亨利·安兹沃斯的格律诗篇中。这些诗篇于1612年发表于阿姆斯特丹，是为在荷兰的英国分离主义者用的。这部曲集在1640年第一本美国的格律诗篇《海湾诗篇集》出现后，还使用了很多年。比起德国重赞歌直率而有力的性质。法国格律诗篇的旋律基本上是圆润的、亲切的，有时较为简朴。由于加尔文教派不鼓励音乐的精美，所以格律诗篇的曲调很少扩展为声乐和器乐的更大的形式，就像路德教众赞歌所做的那样。因此，他们在音乐史上的影响就不那么显著。他们的旋律线大多数是极尽的，有一种素歌的性质；乐剧则以丰富多变的节奏型加以组织。令人惊奇的是，在现代的诗篇书中很少能够找到1562年在法国格律诗篇的旋律。最著名的例子就是原先为诗篇第134首配的曲调，它在英国格律诗篇中用作诗篇第100首，被称为“老100首”。杨胡斯在波西米亚领导了一场前宗教改革运动。其结果是，实际上从教会中驱逐了辅调音乐和乐器。这种情况一直持续到16世纪中期。胡斯派教徒唱民歌性质的简单的赞美诗，他们通常是单声部的。当最早的严格限制逐渐松弛后，多声部音乐已被允许，虽然仍然是音对音的风格。到了1561年，一个名为捷克兄弟会的组织出版了一部赞美诗集。歌词是捷克文的，旋律则借自格里高利圣咏、世俗歌曲和法国加尔文派的格律诗篇配乐。捷克兄弟会后来改称摩拉维亚兄弟会， 18世纪初移民到美国，他们的居住地特别是宾夕法尼亚州的伯利恒，成为重要的音乐中心。好啦，今天的节目就到这里了，我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。